0: Man spricht immer von Förderung von Frauen und die Frauen stärken, aber keiner spricht über das System. Das System, was eigentlich vielleicht mal angepasst werden muss, damit ähm, sowohl Männer als Frauen da gleichberechtigt sind. Weil ich kenne wenige Förderungsprogramme für Männer, ähm, damit sie aufsteigen können, ja, weil sie es nicht brauchen. Sie steigen anscheinend so auf oder steigen quer ein.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Heute entfernen wir uns etwas aus der Digitalbranche und sprechen über ein etwas anderes Thema: über den Fußball. Unsere heutige Gästin hat uns angeschrieben, um über Gendergleichberechtigung im Fußball zu sprechen. Nach kurzer Überlegung war Isa und mir klar, obwohl es nichts mit der Digitalbranche zu tun hat, müssen wir auch andere Branchen betrachten, um das Thema ganzheitlich zu verstehen. Außerdem könnte es in die aktuelle Zeit der fußball m wohl kaum besser hineinpassen. Der
2: Fußball ist nach
1: wie vor eine Männerdomäne.
2: So wird auch unser Denkmuster
1: bestimmt, denn
2: wir alle verbinden Fußball überwiegend mit Männern, da es auch noch wenige weibliche Vorbilder im Fußball gibt. Erst 1970 erlaubte der Deutsche Fußballbund, der DFB, überhaupt den Frauenfußball, da spielten die Männer schon ihre siebte Bundesligasaison. Dieses Bild spiegelt sich nicht nur auf dem Platz wider, sondern auch in den Führungsebenen des Fußballs. Aktuell gibt es dort nur 4% weibliche Führungskräfte. Über diese kleine Prozentzahl und die Situation in Führungspositionen wollen wir heute sprechen. Als kleiner Disclaimer, wir sprechen im Interview auch über Fritz Keller als DFB-Präsidenten, der mittlerweile zurückgetreten ist. Zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme war er allerdings noch Präsident des DFBs.
1: Unsere heutige Gästin ist Stefanie González noberto Sie ist pädagogische Leiterin beim FC St. Pauli und hält damit eine der 4% Führungspositionen in der Fußballbranche inne. Zusätzlich ist Steffi Gründerin von The League. The League ist eine Plattform für Frauen und nicht-binäre Personen, die in der Sportbranche tätig sind. Der League hat sich zur Aufgabe gemacht, AkteurInnen der Branche zu vernetzen, zu inspirieren und Synergien zu ermöglichen, um somit den Gleichstand abseits der Spielfelder voranzubringen. In unserem
2: Interview sprechen wir mit Steffi über die Rolle
1: des Fußballs in unserer Gesellschaft,
2: über kulturelle Prägungen, aber auch über Haltung. Natürlich versuchen wir Lösungsansätze zu finden, wie Gleichberechtigung im Fußball erreicht werden kann. Hört gerne selbst einmal rein und überzeugt euch von Steffis Worten. Kira und ich konnten sehr viel dabei lernen.
1: 50-50 bei Umr,
2: Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de De/omr. Werbung Ende.
1: Hi Steffi, wir freuen uns sehr, dass du im 5050 /50 podcast zu Gast bist. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr auf euch und das Gespräch. Ja, wir uns auch. Ja, heute möchten wir über das Thema Frauen im Fußball und vor allen Dingen auch in Führungspositionen sprechen. Was fällt dir denn spontan als erstes ein, wenn du an das Thema denkst? Mmh, tatsächlich an viele Zahlen. Ich befasse mich die
0: letzte Zeit immer mehr mit Zahlen rund um ähm, Sport. Und ähm, wir hatten bei The League ein Event, es nannte sich 96 zu 4. Das ist ähm, der prozentuale Spielstand, ähm, in der Besetzung zwischen Männern und Frauen im deutschen Fußball und wir haben aktuell 4% Frauen in Leitungspositionen im deutschen Fußball. Ähm, muss dann aber auch an die 60% denken. Wir haben in Deutschland 60% Frauen, die ein aktives Interesse haben an Sport und ähm, ja da tatsächlich als eine wichtige Konsumentengruppe ähm, aktuell noch nicht bedient werden.
2: Ja, da ist auf jeden Fall Aufholungsbedarf und deswegen sprechen wir auch heute. Ähm, wir sind schon ganz gespannt, was du alles erzählst. Du hast äh, The League gegründet, du hast es gerade schon angeschnitten. Ähm, das ist eine Plattform für Frauen in der Sportbranche. Kannst du uns ein bisschen erzählen, warum braucht es eine solche
0: Plattform? Äh, ja, ich würde dazu dafür gerne kurz ausholen. Ich bin seit... Ähm drei Jahren beim FC St. Pauli als pädagogische Leiterin tätig und bin da tatsächlich quer eingestiegen. Also ich komme eher aus dem soziokulturellen, kreativen Bereich und muss ehrlich zugeben, das war für mich dann tatsächlich schon ein kleiner Kulturschock, ähm bis jetzt immer noch die einzige Leitung, weibliche Leitung im Nachwuchsleistungszentrum und bis vor einiger Zeit auch ähm, in regelmäßigen Abständen die einzige Frau mit 20 Männern an einem Tisch und ähm, ich schätze meine männlichen Kollegen sehr, aber natürlich äh, macht es, ihr kennt es wahrscheinlich auch und schon einen Unterschied aus, wenn man ähm, da als Minderheit sitzt, äh, nenne ich es mal. Es ne? sind einfach andere Vibes, eine andere Sprechkultur, eine andere Art von ähm, Probleme lösen und habe für mich gemerkt, okay, hier kann etwas nicht stimmen. Und so von meinem Naturell her mag ich es, Probleme auch direkt anzupacken. Also klar, einmal drüber meckern, ein zweites Mal auch okay, aber ein drittes Mal dann schau, was du verändern kannst. Und ähm, hatte dann tatsächlich beim FC St. Pauli, wo ich gut aufgehoben bin, die Möglichkeit gecoacht zu werden. Da war so das Thema, meine Führungsfunktion und meine Rolle als Frau tatsächlich ein ganz wichtiges Anliegen für mich. Ich war 27, als ich in diese Funktion bewusst eingestiegen bin, habe aber auch gemerkt, dass ich irgendwie auch an meine Grenzen komme und da auch äh, professionell gecoacht werden will und habe für mich in diesem Prozess gemerkt, okay, ich möchte einen Raum schaffen für Frauen, für nicht-binäre Personen aus der Sportbranche, wo wir uns austauschen können. Und ähm ja, wie das so ist, zeitlich natürlich privat beruflich keine Zeit. Äh, dann kam aber Corona und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt wann dann? Und dann habe ich losgelegt. Und äh, genau, The League äh, ist eine Initiative für Frauen und ich bin ihre Person. Wir schaffen Raum für den fachlichen Austausch, äh, gegenseitiges Inspirieren, äh, aber auch ein Vorbild zu schaffen. Das fehlt enorm und äh, ganz wichtig auch Sichtbarkeit zu schaffen. Da finden regelmäßige Events statt. Äh, ein Beispiel, ein Clubhouse-Talk mit Katja Kraus zum Thema Macht der Sprache und warum ist es so wichtig, dass Frauen untereinander sich supporten. Und ähm, ja, liegen am Wachsen, das hätte ich nie gedacht. Der Bedarf ist tatsächlich enorm. Es kommen super viele Frauen und nicht-binäre Menschen auf uns zu und auch immer mehr auch Unternehmen, die einen fachlichen Austausch suchen und Unterstützung benötigen, um das ja, Thema bei sich selbst auch intern voranzubringen. Und machst du das alleine? Ähm, ich mache das aktuell mit einer Grafikdesignerin, Anissa Carrington, das ist eine Freundin von mir, äh, eine begabte Grafikdesignerin, die mich damals da auch gepusht hat, äh, das zu tun. Ähm, und ich sage auch immer, so komplett alleine mache ich es ja nicht, weil äh, mit The League will ich auch Synergien entstehen lassen. Also ich mache die Events ja immer in Kooperation mit jemandem und meistens achte ich darauf, dass ich Frauen reinhole, die vielleicht ähm, noch nicht so die Sichtbarkeit bekommen haben oder die Aufmerksamkeit, bekommen haben Und ich möchte denen gerne diese Bühne bieten, um sie zu pushen und damit sie sich auch weiterentwickeln können. Und deswegen dieser Prozess von einer Idee bis zur Umsetzung des Events bin ich nie alleine. Da kommen immer viele Menschen dazu, die unterstützen oder die halt Teil des Events sind.
1: Sehr schön. Dann hatte die Corona-Pandemie ja für dich auf jeden Fall was Positives, würde ich sagen. Ja,
0: definitiv. Ich habe es genutzt äh, und für mich. für die mich.
1: Sportbranche. Ja, ja, mega. Sehr cool. Ähm, ja, wir haben gerade schon gehört, im Fußball sind nur 4% der Leitungspositionen von Frauen besetzt. Warum gibt es deiner Meinung nach äh, nach wie vor so wenig Frauen im Fußball und in Führungspositionen? Ich habe eine Sache, damit habe ich mich lange gar nicht
0: befasst, aber ich habe die letzte Zeit auch mal mir so ein bisschen die Historie angeschaut vom deutschen Fußball. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, in den 50er Jahren, also noch gar nicht so lange her, ähm, war Fußball für Frauen offiziell verboten. Ähm, auch beim DFB wurde das damals aufgehoben, ähm, also in die Wege geleitet und ähm, erst in den 70er Jahren ähm, wieder aufgehoben vom DFB. Und sogar da gab es dann auch noch Sonderregelungen. Ähm, Frauen haben nicht 90 Minuten gespielt, sondern zweimal 30 Minuten. Äh, Frauen durften keine Stollenschuhe tragen und Frauen hatten andere Bälle, die wohl kleiner waren. Äh, man war der Meinung, aus biologischen Gründen, die Frau sei halt nicht dafür geschaffen, Fußball zu spielen. Und ja, das kann man sich jetzt gar nicht mehr so vorstellen. Aber ich glaube, das halt noch so ein bisschen nach, ähm, wenn man sich so das Präsent anschaut, von verschiedenen Verbänden, sind da ja viele alte weiße Männer, die ein Teil dieses Systems ausgemacht haben. Eines der weiteren Gründe ist die Außendarstellung. Also wenn man sich den Fußball anguckt, ich weiß nicht, inwieweit ihr euch gerne Bundesliga anguckt. Nicht so viel. Nicht so <lacht> ich gucke schon
2: öfter mal St. Pauli. Mein Freund ist großer St. Pauli-Fan.
0: Ja, dann würde ich, also auch alle, die zuhören, einfach mal empfehlen, sich in der Pause, sich die Werbung bewusst anzuschauen und darauf mal zu achten, wer eigentlich angesprochen wird. Und ähm, ich bin da natürlich getriggert und ähm, sehe es natürlich und es ist halt hauptsächlich äh, sieht man dann in der Werbung enorm schöne Männer, die für ein Produkt werben, die dann vielleicht auch noch irgendwie klischeemäßig irgendwas in Anführungsstrichen männliches machen, zum Beispiel grillen und äh, da merkt man, okay, da läuft eindeutig was schief. Also auch die Sprache, ähm, also im Fußball, ich bin ja in der sportlichen Abteilung tätig, da sprechen wir halt wirklich von Sachen wie, sei ein Mann und du musst hungrig sein und du musst willig sein und ähm, ja, das ist, das ist Sprache und das macht halt einfach was aus und da fühlst du dich als Frau einfach überhaupt nicht ähm, angesprochen. Ja. So. ja, das stimmt. Und da gibt es äh, noch tausend andere Gründe. Ne? Also ähm, wenn ich mir auch so äh, die Arbeitsmodelle anschaue oder die Führungsmodelle, also ähm, ihr seid da definitiv ein Stück weiter als wir im Fußball. So Themen wie New Work, das geht. Ähm, das kennen wir fast gar nicht im Sport. Das kann ich, glaube ich, auch echt so unterschreiben. Wir sind da auf einem guten Weg, aber ganz viele Vereine und Verbände sind da total veraltet und verstaubt. Und man sagt ja auch immer, der Sport ist knallhart und deswegen brauchen wir Männer, die noch härter sind. Und genau auch da fühlt sich natürlich keine Frau angesprochen. Ich ich finde sowieso, ich persönlich finde, autoritäre Führungsstil, das kann man sowieso auch in Frage stellen heutzutage. Und es trifft halt nicht mehr den Zeitgeist. Und ich finde das einfach enorm schade, weil der Sport, speziell der Fußball, hat so eine Kraft und so viel Potenzial und die ganze Welt liebt es. Und ähm, man müsste halt wirklich einfach nur umschalten, um das zu ändern, damit Frauen sich auch angesprochen fühlen und sich denken, okay, da kann ich auch hin.
2: Du hast eben schon ähm, den Verein St. Pauli, oder beziehungsweise ich habe ihn angesprochen, äh, <lacht> <lacht> ähm, ist ja nicht weit von uns. Äh, wir müssen nur äh, die Sternstraße überqueren und dann sehen wir das St. Pauli-Stadion und wir wissen alle, ähm, dass St. Pauli für bestimmte Werte einsteht. Trotzdem gibt es bislang nur dich und deine Kollegin Anne Kunze, die, Hauptamt, die im hauptamtlichen Bereich in Leitungsfunktionen tätig sind. Warum ist ein so politischer und fortgeschrittener Verein wie der St. Pauli noch nicht weiter bei dem
0: Thema? Ähm, ich bekomme diese Frage tatsächlich privat sehr oft gestellt, weil äh, viele FreundInnen, ähm, die das mitbekommen im Sport gerade und mit der League, die sagen immer, Steffi, was ist denn los bei euch? Ihr fangt ja, ja. wirklich bei Null an. Es ist wirklich das kleine ABC, was wir gerade durchgehen im Sport. Ja. Ähm, aber ich kann sagen, ähm, du hast gerade Werte angesprochen. Zwei wichtige Werte beim FC St. Pauli sind, ähm, wir sind ehrlich und wir sind solidarisch. Mhm. Und ähm, um jetzt mal ehrlich zu sein, da ähm, ist definitiv noch Luft nach oben. Und das wissen wir auch und ähm, das wurde Gott sei Dank jetzt auch angepackt. Ähm, wir haben vor knapp einem Jahr wurde bei äh, der Mitgliederversammlung entschieden, dass wir eine Frauenquote in die Wege leiten und ähm, dadurch ist eine Steuerungsgruppe entstanden und daran arbeiten wir jetzt. Und wir sind tatsächlich aktuell noch der einzige Bundesliga-Verein, ähm, der daran arbeitet und ähm, ja, ich erhoffe mir sehr, dass ähm, weitere Vereine nachziehen und merken, dass sie, ähm, ja, wenn sie sich dem Thema stellen, dann auch
1: wirklich ähm, zukunftsfähig bleiben. Da seid ihr hoffentlich hier äh, ja, in der Vorreiterfunktion, dass ihr das zumindest langsam angeht ähm, mit dem Verein. Du hast eben schon so wahnsinnig viele ähm, wichtige Dinge angesprochen und ähm, ich muss sagen, ich bin nicht im Fußball zu Hause. Also für mich ist es jetzt auch ein ähm, bisschen ein neues Thema, weil ich irgendwie ähm, ja, mich jetzt nicht wahnsinnig äh, damit identifiziere. Vielleicht auch aufgrund dieser ganzen Thematiken, die du angesprochen hast. Nichtsdestotrotz habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt jetzt, weil ich wusste, dass wir sprechen und ähm, habe mich ein bisschen eingelesen und war auch total Schockiert über diese ganzen Fakten, insbesondere, ja, dass erst 1970 ähm, der DFB den Frauenfußball erlaubt hat. Und äh, diese ganzen Themen, was du eben gesagt hast, mit kleineren Bällen und so weiter und so fort. Also wirklich der Wahnsinn. Ähm, ja, der Fußball ist nach wie vor eine Männerdomäne und so ist auch unser Denkmuster dahingehend total beeinflusst, dass wir den Fußball tatsächlich überwiegend mit Männern verbinden. Hast du Ideen, wie man dieses Denkmuster ein bisschen durchbrechen kann?
0: Na, ich habe so einige Ideen. <lacht> ich habe immer so viele Ideen und muss mich eigentlich immer kurz halten. Also was ich ganz wichtig finde, um eine Haltung zu entwickeln, ist ein Zugeständnis, dass wir sexistisch sozialisiert sind und im Sport sowieso hochgradig. Und das ist erstmal weiter nicht schlimm. Wir können nichts dafür, dass wir so aufgewachsen sind, aber wir können halt was dafür, wenn wir es nicht ändern. Und ich weiß nicht wie es euch so ergeht, aber ähm, ich habe mal so ein bisschen zurückgeschaut, mein zehn, elfjähriges Ich, was ich so in der Schule gelernt habe und ja, die Namen Mozart und Goethe sind halt hängen geblieben, aber keiner hat mir irgendwie was von einer Marie Curie oder Wilma Rudolph erzählt und ähm, ich finde, da sollte es dann halt schon anfangen, ähm, ja, Denkmuster zu durchbrechen, um zu merken, dass wir auch eine Vorbildfunktion haben. Ähm, dann kommt hinzu, dass, ähm, einfach klar sein sollte, dass wir hier nicht von einem Thema sprechen, was sich nur auf Gleichberechtigung bezieht, sondern wir sprechen hier wirklich um, äh, über, ja, die Chance, ähm, Gewinn zu erzielen für ein Unternehmen. Also, aktuelle Zahlen ähm, sagen, dass, ähm, wenn 30, über 30 Prozent Frauen im obersten Management ähm, in einem Unternehmen tätig sind, das ein Reingewinn von über 15 Prozent ergibt. Und ich finde, daran sollte man ansetzen. Natürlich ist das Thema Gleichberechtigung auch wichtig, sollte nicht relativiert werden. Mhm. Ähm, aber es geht ja auch darum, wenn man wirklich die Menschen erreichen will, die festgefahrene Denkmuster haben, dann sollte man denen das auch so ähm, ja ein Stück weit vorzeigen und wirklich mit Fakten arbeiten von der sachlichen Ebene und nicht immer nur ja die emotionale Ebene ähm, erreicht nicht jeden so das ja. ist tatsächlich das sind so zwei wichtige Punkte ähm, die ich habe und ähm, was mir tatsächlich noch einfällt dazu ist, ihr hattet, äh, wir hatten gerade schon darüber gesprochen von eurer, von eurem Gast bei der dritten Podcast-Folge war das glaube ich, mhm. der sprach von seiner Tochter, ähm, die ähm, Bücher liest, ähm, Little Little People Big Dreams, Little People Big Dreams, ja, ja. glaube ich, und ähm, sie hatte dann Coco Chanel kennenlernen dürfen dürfen über das Buch und ähm, ja, das ist, das brauchen wir. Wir brauchen diese Repräsentation. Das wird wirklich unterschätzt, dass junge Menschen und Kinder das aufgezeigt, den muss das aufgezeigt werden, ähm, damit sie wirklich wissen, okay, das ist möglich, das kann ich mir wirklich erträumen und erarbeiten. Also ähm, wahrscheinlich, Kennt ihr auch dieses Sinnbild um Kamala Harris, die Vizepräsidentin dann geworden ist und da gab es so ein Bild, was so auf Social Media viral gegangen ist, ähm, schwarze Mädchen vorm Fernseher, die dann halt Kamala Harris gesehen haben ja. und das eigentlich ja ja suggeriert, wie wichtig es ist, dass wir schon von klein auf ähm, was mitbekommen und das zum Thema noch Denk nochmal, die Menschen, die wirklich da so festgefahren sind, jeder von uns hat Kinder um sich herum. Entweder hat man eigene Kinder oder man ist Patentante, Patenonkel oder Freund, Freundin hat ein, hat ein Kind um sich herum. Ja. Und dann zu sagen, hey, das ist doch unsere Zukunft. So Lass uns da ansetzen und langfristig ähm, ja, planen, um diese Generation anzusprechen.
2: Ja, wir haben, oder man bereitet sich ja immer gut vor für den Podcast. Ich habe auch viele Artikel gelesen und da war auch öfter mal die Rede von, meine Kinder wissen jetzt, dass sie Bundeskanzlerin werden können, aber Sehen Sie eher nicht in ähm, Führungspositionen im Fußball. Das finde ich ist ja auch nochmal so, so ein Zitat, das hängen bleibt ähm, und wo man merkt, man braucht einfach
0: Vorbilder, um vorzuleben, dass es funktioniert und dass es geht. Ja, total. Ich habe da auch tatsächlich ein Beispiel aus, aus meinem Arbeitsalltag. Ähm, ich leite unsere Internate und bin in regelmäßigen Abständen dort und ähm, dort leben acht Spieler ähm, zwischen 16 und 19, unsere sogenannten Top-Talente. Und ähm, ja, ich saß dann am Mittagstisch und dann kam ein Spieler nach Hause. Und war so ähm, total genervt von der Schule, langweilig und nicht spannend und nicht ähm, ansprechend. Und habe ich gesagt: Okay, ähm, ja, erzähl doch mal, wie stellst du dir das denn vor? Wie sollte Schule oder Unterricht gestaltet sein, damit du dich angesprochen fühlst, damit du Spaß an Lernen hast? Wir kennen das ja alle. Wir sind, wenn eine intrinsische Motivation gegeben ist, dann haben wir natürlich richtig Bock, Gas zu geben. Ja. Und ähm, ja, der sprühte vor Ideen. Ich hätte am liebsten gerne. <lacht> mitgeschrieben und das der Schulbehörde mitgegeben. Ähm, und das ist halt, das wird unterschätzt. Und wenn man überlegt, ähm, diese ganzen Bewegungen, Fridays for Future und Black Lives Matter, das wurde von jungen Menschen initiiert. Und während wir Erwachsene uns darüber aufregen, dass Kinder und Jugendliche einmal die Woche freitags im Unterricht fehlen, wird vergessen oder wird nicht darauf geachtet, dass Kinder und Jugendliche gerade auf die Straße gehen, um eine Verantwortung äh, zu übernehmen für ihre Zukunft. Und ich finde, das ist die Kraft und da sollten wir ansetzen, weil ähm, wenn wir auch so in diesen Generationen ähm, denken, ich bin jetzt halt aus der Generation Y und Generation Z, ne? also vielleicht kennt ihr das auch, ich habe zum Beispiel meinen letzten Job ähm, gekündigt, weil ich mich mit meinem damaligen, meiner damaligen Arbeitsstelle ähm, nicht mehr identifizieren konnte. Ich war bei der Stadt Hamburg tätig und habe gemerkt, hier gehöre ich nicht hin, hier kann ich mich nicht entfalten, ähm, hier kann ich mich auch irgendwie persönlich nicht weiterentwickeln und dann bin ich im Fußball gelandet und das ist, äh, also risikoreicher geht's gar nicht mehr, also bei jedem Spiel ähm, pocht es bei mir, weil das natürlich einen Einfluss auf meine Arbeit hat und natürlich auch auf die Stimmung am Arbeitsplatz. Und ähm, die nächste Generation, die ist da schon extremer, die sind da noch äh, bewusster, die sagen sogar, wir wollen auch am Arbeitsplatz uns selbst verwirklichen. Und wenn ich mir überlege, wie weit wir mit dem Sport sind, also wenn noch nicht mal meine Generation zu 100 Prozent angesprochen wird, äh, da müssen wir halt auch wirklich, also Fahrtwind jetzt... Äh, schnell äh, machen, um ähm, dahin zu kommen, diese Generation zukünftig zu erreichen.
1: Ja, du hast ja. eben schon angesprochen, dass es eigentlich bei den äh, Kindern anfängt und bei der Erziehung dieser. Ähm, ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Ich ähm, habe mich da neulich mit einer ähm, netten Arbeitskollegin darüber unterhalten. Grüße gehen raus an Julia, die bald ein Kind bekommt und ähm, eine Tochter. Und äh, wir haben uns darüber unterhalten, wie ihr Kinderzimmer aussieht und die hat eben eben darauf bewusst geachtet, dass es nicht rosa ist und klischeemäßig. und wir haben auch darüber gesprochen, wie man denn sein Kind äh, ja, geschlechtsneutral erzieht und äh, nicht so mit diesen Klischees irgendwie direkt konfrontiert. Ich glaube, man kann sich das immer vornehmen, aber es sind ja dann letztendlich auch noch ähm, ja, die Kindergärten und die Schule und FreundInnen und ähm, ganz viele AkteurInnen, mit denen dann die Kinder irgendwann konfrontiert werden. Und eigentlich muss es ja schon dann... Ähm, ja, im äh, Dorf örtlichen Dorfverein anfangen, dass da Frauenfußball zum Beispiel ganz normal ist, wenn wir es jetzt auf, auf Fußballmünzen. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil ich glaube, man kann sich da als Eltern auch ganz, ganz viel vornehmen und äh, die Umsetzung ist dann letztendlich doch ziemlich schwierig, weil es in der Gesellschaft eben noch nicht so angekommen ist und ähm, ja Kinder dann auch mit ganz vielen ähm, ja, anderen Aktuellen halt eben konfrontiert werden, ne?
0: Ja und es ist lustig, dass du sagst, Grüße gehen raus an Annika, <lacht> weil ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen, die angehende Lehrerin ist und die hat mir Dinge erzählt, da habe ich gesagt, Annika, das nehme ich morgen in diesen Podcast mit rein, das geht gar nicht. <lacht> ähm, ja, also sie ist, ich bin ja nicht an einer Schule tätig und ich erwarte da eigentlich, dass man da bisschen weiter ist, weil man muss ja sagen, unsere Gesellschaft ist ja schon ein bisschen weiter. Ne? Dank vieler smarte Menschen, äh, aber auch Social Media kriegt man natürlich viel mit. Und da war die Aufgabe in der Klasse, ähm, es ging um das Thema äh, Körper des Menschen und ähm, die Kinder sollten ähm, die ähm, Charaktereigenschaften von Mädchen und Jungs zuordnen. Und dann kam halt so Sachen wie, die Mädchen haben lange Haare, die Mädchen sind süß, ähm, der Junge ist stark und das ist so toxisch. Also auch da ist einfach eine immense Verantwortung. Und würden wir da starten, dann wäre halt wirklich schon, dann wären wir schon viel weiter. Und dann müsste es nur noch kommen, dass Nachwuchsleistungszentren in Deutschland auch noch für Mädchen sind. Das sind sie ja aktuell nicht. Dann wäre meiner Meinung nach schon ein Meilenstein gesetzt, weil die größten Sozialräume von Kindern Jetzt mal ähm, gemünzt auf Fußball ist ja äh, Schule. Mhm. Und dann im Nachwuchsleistungszentrum. Das ist der Alltag, da gibt es nichts anderes dazwischen. Und wenn sie in der Schule was dazu lernen würden und ähm, in den Nachwuchsleistungszentren wären auch noch Mädchen, dann hätten wir ein ganz anderes Selbstverständnis und dann hätten wir auch eine ganz andere Kultur in diesen Nachwuchsleistungszentren. Also das, ähm, das wird momentan noch verpasst. Und da muss ich sagen, da bin ich rigoros, da sage ich, ähm, das ist kein Hexenwerk. Es ist wirklich kein Hexenwerk, äh, Veränderungen voranzubringen. Man muss es wollen.
2: Ja, absolut. Kira hatte gerade schon ähm, die unterschiedlichen AkteurInnen ähm, angesprochen. Da gibt es im Fußball ja auch viele, ob das jetzt ähm, die Medien sind, Presse- und Sportkonferenzen, die SchiedsrichterInnen. Welche AkteurInnen sind denn deiner Meinung nach relevant, um an dem Thema Gendergerechtigkeit zu arbeiten? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen mit ähm, den
0: Nachwuchsleistungszentren. Also meiner Meinung nach ähm, können wir alle was dafür tun, wenn jeder sich ein Stück weit sensibilisiert und sich mit dem Thema auseinandersetzt. Es geht ja nicht darum, dass... Ähm ein einzelner Mensch die Sportwelt bewegt, sondern wenn jeder seinen Beitrag leistet, ähm, wie auch immer, dann sind wir glaube ich schon ähm, ja auf einem guten Weg. Also mal ein Beispiel zu nennen: ähm, Man muss ja nicht unbedingt gleich eine Initiative gründen, wie ich es getan habe, aber ähm, ja zum Beispiel Fehlverhalten ansprechen, also zum Beispiel von Männern, die nicht davon betroffen sind. Äh, von denen wünsche ich mir wirklich, dass sie solidarisch sind, nicht nur wenn Frauen mit im Raum sind, sondern wenn sie auch nur unter Männern sind, dass sie wirklich ganz klar Fehlverhalten ansprechen, weil nur dann können diese Menschen auch davon lernen, dass es eigentlich ähm, anders laufen muss. Natürlich für eine wirkliche Veränderung und für eine langfristige Veränderung sehe ich eine enorme Ver äh, Verantwortung auch bei den Verbänden. Also hier zum Beispiel bei den, wir hatten es gerade mit den Nachwuchsleistungszentren, da muss von ganz oben die Anweisung kommen, dass wir uns jetzt strukturell... Ähm ja, ändern müssen und dass wir ähm, prozentual sagen wir 50% Frauen ähm, mit ähm, in Nach Nachwuchsleistungszentren haben müssen. Dann muss man darüber sprechen, dass jeder Verein ein Konzept auf die Beine stellt, um ähm, auch für Mädchen ähm, ein Nachwuchsleistungszentrum zu öffnen. Aber ich sehe tatsächlich auch so im Alltag ähm, die Medien in einer sehr großen Verantwortung. Ähm, und tatsächlich auch Sportkonferenzen. Mhm. Um da mal ein Beispiel zu nennen, ähm, wenn man sich die aktuellen Sportkonferenzen anschaut, es gab, ähm, es gibt zwei recht bekannte Sportkonferenzen ähm, und sich da mal anschaut, welche Personen 2019 als SpeakerInnen eingeladen wurden, dann sind das hauptsächlich nur Männer. Bei der anderen Sportkonferenz waren das, äh, war das eine Frau, äh, die nicht aus dem Sport kam, aber das ist ja in Ordnung, branchenübergreifend zu arbeiten und zu denken. Und da denke ich mir, da reichen keine Kampagnen aus, einmalig an Weltfrauentag. Also das nee, muss ich zugeben, nicht. das könnt ihr euch dann schenken, weil ich versuche mich in die Lage hinein zu versetzen, dieser OrganisatorInnen, weil ich mir denke, jeder von uns, also zum Beispiel meiner Funktion, ich kann was bewegen und ich kann was entscheiden. Und ich entscheide mich dafür zu schauen, dass ich mehr an diese Quote rankomme im NLZ oder im Team oder allgemein im Sport. Mhm. Und das erwarte ich von Sportkonferenzen auch, weil einerseits hat das was mit Support zu tun und andererseits hat das was mit Repräsentation zu tun. Ich bin ehrlich gesagt müde davon, dass Frauen immer nur zu ähm, Veranstaltungen eingeladen werden, wenn es um das Thema Frauen im Sport geht. Ja. Frauen können aber und wissen aber viel mehr. Also die Frau wirklich für den fachlichen Austausch, die fehlt halt einfach. Und da wünschte ich mir halt einfach, dass das anders wäre. Und dann bin ich auch d'accord, wenn solche Unternehmen über Diversität sprechen. Weil dann weiß ich, okay, diese Diversität, von der sie reden, die wird auch auf der Bühne repräsentiert. Aber das ist aktuell leider nicht der Fall. Und dann sind wir halt auch wieder bei der Außendarstellung. Also, dieses Thema ist so komplex und eigentlich hängt alles zusammen. Also, würden wir bei Sportkonferenzen zum Beispiel oder in den Medien viel mehr über Frauen im Sport sprechen oder bestimmte Funktionen mit Frauen besetzen, dann würden sich viel mehr Frauen angesprochen fühlen. So wie du vielleicht auch, Kira. Also, auf jeden Fall, um dein Interesse zu wecken
1: ähm, an, an Fußball zumindest. Vielleicht ist noch Potenzial da. <lacht> Ja, du hast eben schon ein wichtiges Thema angesprochen, die ähm, fehlende Kompetenzvermutung bei Frauen. Ich würde da nochmal auf ein anderes Thema eingehen und zwar hat äh, Jung von Matt die Studie Equal Play durchgeführt, die ähm, durch ExpertInnen-Interviews und in einer Online-Umfrage Karrierewege von Frauen analysiert haben, die derzeit in verschiedenen Führungspositionen in Vereinen oder Verbänden tätig sind. Und ja, da war unter anderem ein zentrales Ergebnis, dass bei Frauen einfach, ja, eine fehlende Kompetenzvermutung vorhanden ist. Andere Ergebnisse waren unter anderem, dass ja, Frauen der Zugang in Führungspositionen äh, erschwert wird. Auch die Männerdominanz und äh, die Arbeitsbedingungen, auch die ähm, Vereinbarkeit von Kind und Karriere teilweise ein ähm, bisschen verhindern oder erschweren. Wir können gerne mal auf die Punkte vielleicht ein bisschen eingehen und darüber sprechen. Vielleicht hast du ja auch ähm, Ideen, wie man dem so ein bisschen entgegenwirken kann. Ja. Vielleicht fangen wir mal bei der fehlenden Kompetenzvermutung an. Du hast ja eben schon ein bisschen, äh, bist ja ein bisschen darauf eingegangen. Ja, also man muss dazu sagen, ich kenne diese Studie, ich kenne diese Studie sehr gut. Wir hatten letztes Jahr
0: einen Austausch mit Jungformat Sports und ich muss sagen, das ist genau das, was man braucht. Das hat mir auch tatsächlich gefehlt. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dieses ähm, Fakten zu haben, ne? nicht immer nur aus einer Emotionalität zu sprechen. Und diese Studie hat einfach eine Grundlage geschaffen, um... Worte zu schaffen für das, was oft fehlt, das, was man fühlt, das, was man beobachtet. Ähm, früher habe ich immer gesagt, ja, irgendwie beobachte ich das wir wenige Frauen sind im Sport speziell im Fußball, aber ist auch irgendwie nur ein Gefühl. Ich kenne sie halt auch alle nicht. Und jetzt kann ich sagen, es sind nur 4% Prozent ähm, aufgrund der und der Studie. Deswegen bin ich super dankbar für diese Studie. Also wir können das sehr gerne mal durchgehen. Du hattest gerade gesagt, ähm, Frauen wird der Zugang zu Führungspositionen. Ähm, wie war das nochmal? Erschwert. Nicht? Erschwert. Genau. Mhm. Ähm, wie wir jetzt damit vorgehen, was man da alles so machen könnte?
1: Ja, vielleicht hast du Ideen.
0: Mmh, ja da gibts so verschiedene Ideen also fakt ist wir haben auf jeden Fall Hindernisse. Mmh. Das System muss auf jeden Fall gesprengt werden. Das sage ich jetzt mal so ganz abstrakt. Das ist noch nicht so konkret. Damit meine ich ähm, zu schauen, was haben wir zum Beispiel für Arbeitsmodelle? Ähm, wie ist unser Image? Wie ist unsere Wahrnehmung? Ähm, wie können wir unsere Sprache dahingehend anpassen, dass Frauen sich angesprochen fühlen? Ähm, auch so ein bisschen sich selbst zu reflektieren, wie ist der Ist-Stand, welche Hindernisse haben wir aktuell vielleicht intern?
1: Ähm, lass uns nochmal auf die äh, fehlende Kompetenzvermutung eingehen. Ähm, ich glaube, Frauen wird oft nicht zugetraut, dass sie tatsächlich mitreden können im Fußball und auch Ahnung haben, ähm, gerade wenn es auch um Sportkonferenzen und solche Themen geht. Wie durchbricht man das? Ähm, ja, ich hatte ja
0: vorhin schon, schon so ein bisschen die Historie angeschnitten und meiner Meinung nach hat das auch wirklich mit einer ähm, kulturellen, ja, mit einer kulturellen Prägung zu tun, ähm, was man für ein Bild hat von Frauen. Ähm, und ich denke, hier muss sich der Fußball auch ein Stück weit hinterfragen. Also ne, diese autoritären Wie weit trifft das halt eigentlich überhaupt noch ähm, den, den Zeitgeist? Ähm, welche Modelle haben wir? Ähm, da muss man auch dazu sagen, ähm, es gibt ja auch viele Männer, die quer einsteigen. Ähm, da spricht keiner über Kompetenzen. Ist mal unter uns gesagt. <lacht> äh, nee, aber tatsächlich, also es gibt ja sehr viele ähm, aktive Fußballspieler, die ihre Karriere beenden. Ähm, ich bezweifle, dass sie die Möglichkeit hatten, neben der aktiven Karriere sich ein zweites Standbein aufzustellen. Einige tun es, aber nicht alle. Ähm, und sie werden dann eingesetzt Und da fragt keiner nach Kompetenzen. Und das finde ich halt einfach schade, dass wenn wir von Frauen sprechen, dann immer direkt dieses Ja, aber wir müssen ja Frauen haben, die dann auch wirklich kompetent sind. Ja, das ist natürlich klar. In erster Linie zählt halt immer die Kompetenz, natürlich. Wir müssen da tatsächlich unsere, ja auch so ein Stück weit unsere Glaubenssätze hinterfragen. Ne? Was wollen wir eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin mit dem Fußball? Was können wir erreichen, wenn wir Frauen mit im Boot haben oder wenn wir da so ein Stück weit diverser sind? Das ist, sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Also wir sprechen hier wirklich ja von einem Kulturwandel und so ein Wandel, so ein Change, das kennen wir, dass ja, funktioniert nicht von einem Tag auf den anderen. Und wir brauchen dafür, um nochmal so ein bisschen, ähm, ne, was sind so die Schritte, die man gehen müsste? Wir brauchen EntscheidungsträgerInnen, die voller Überzeugung sind, dass das funktioniert, also dass wir Frauen und nicht-binäre Personen dabei haben müssen. Und wenn das nach innen kommuniziert wird und gelebt wird, dann ähm, entsteht da einfach eine ganz andere Kultur im Verein.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Lass uns gerne nochmal auf den Punkt eingehen, ähm, ja, die Arbeitsbedingungen erschweren die Vereinbarkeit von Kind und Karriere was auch ein zentrales Ergebnis der Studie war. Hast du da ähm, Erfahrungen oder Ideen? Ich persönlich habe noch nicht die Erfahrung gemacht. Ich
0: muss tatsächlich auch sagen, dass ich mir da nicht so die Gedanken mache, was aber nichts heißt. Ich rede ja hier nicht stellvertretend für alle Frauen äh, in Deutschland aus der Sportbranche. Ähm, ich bin gerade guter Dinge. Corona hat dazu geführt, dass wir ganz viel hinterfragen. Also dieses mobile Arbeiten, ähm, Homeoffice, das war ja... Wobei bei uns war das schon möglich, hin und wieder Homeoffice zu machen. Ähm, aber ich glaube, jetzt noch mal mehr. Und ähm, ich erhoffe mir gerade so sehr, dass wir auch ähm, diese Hindernisse besprechen und gemeinsam schauen, wie wir da den ähm, Weg ebnen können. Dazu gehört aber auch wieder, wie ich es jetzt schon mehrmals benannt habe, dass die Arbeitsmodelle angepasst werden müssen. Ne? Also dass die Möglichkeit geschaffen wird, dass Frauen... Ähm, in Führungspositionen auch die Möglichkeit haben, in Teilzeit zu arbeiten und dass man das zum Beispiel ähm, als äh, Jobsharing sharing ergänzt, ne? dass man halt zu zweit ähm, eine Abteilung leitet und führt. Jetzt haben wir ähm, die Herausforderung im Sport, äh, speziell im Fußball, dass der Fußball immer sehr schnelllebig ist. Also es kann von einem Tag kann es richtig gut laufen und am anderen Tag kann es sehr schlecht laufen und da hat ähm, die, ähm, wie sagt man, ja, ähm, mir fehlen gerade die Worte dafür, aber wo wir gerade sportlich stehen genau, wo wir sportlich stehen, hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie wir unsere Themen äh, priorisieren. Und ähm, da erhoffe ich mir aber gerade, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass nach Corona alle Menschen äh, einfach wie früher, als wäre nichts gewesen, an ihren Arbeitsplatz gehen und alles ist so wie vorher. Mhm. Ich erhoffe mir sehr, äh, und dafür werde ich mich auch bei uns stark machen, äh, dass wir das wirklich ähm, reflektieren und da ansetzen und schauen, welche, welche Möglichkeiten wir jetzt eigentlich mit dieser, ja, mit dieser einjährigen Erfahrung ähm, gemacht haben, weil ich sehe darin eigentlich extrem viele Chancen und ich sehe das tatsächlich auch schon ein Stück weit als Pilotprojekt. Ein sehr spannendes Pilotprojekt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm,
2: du hattest eben auch schon mal über Quoten gesprochen. Ähm, ich würde gerne mal auf den DFB, der ja so ein bisschen über allem steht, eingehen. Fritz Keller, der Präsident vom DFB, fordert Diversität und mehr Weiblichkeit für den Fußball und damit einhergehend 30 Prozent der Leadership-Posten mit Frauen zu besetzen. Um, unter anderem gibt es beim DFB ein Frauen-Leadership-Programm und mit Hannelore Ratzeburg sogar eine Gleichstellungsbeauftragte. Findest du das glaubwürdig?
0: Ähm, ich kenne dieses Programm. Ich habe mir das mal durchgelesen. Das ist tatsächlich für Frauen, die im Ehrenamt tätig sind. Das möchte ich nicht relativieren, weil ich wüsste nicht, wo der Fußball wäre ohne Ehrenamt. ist ja auch bei uns tatsächlich so, dass Präsidium und Aufsichtsrat mit ehrenamtlichen Personen besetzt ist. Also erstmal finde ich es gut, dass sie überhaupt einen Raum schaffen. Und ich ich finde es auch gut, dass ehrenamtliche Personen da ernst genommen werden und da die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Das ist aber meiner Meinung nach nicht genug. Ähm, weil wir reden ja jetzt hier von Ehrenamt. Ähm, ich erwarte da aber eigentlich auch noch was in Richtung Hauptamt oder die Möglichkeit, ähm, da wirklich zu schauen, ähm, wie kommt man mit diesem Programm dann wirklich in die Führungsfunktion. Ähm, auch um mal hier ein paar Fakten zu nennen, äh, das Präsidium vom DFB besteht aus 19 Personen. Davon ist eine Frau. Ein Durchschnittsalter ist 60+. Plus. Ähm, mhm. Hannelore Ratzeburg, ich habe sie kennengelernt, ist wirklich eine sehr inspirierende Frau, ist meines Wissens tatsächlich schon seit den 70ern oder 80ern ähm, beim DFB. Und die hat auch so einiges erreicht. Keine Frage, die ist auch da gar nicht wegzudenken. Aber wo sind die nächsten Frauen? Also da gibt es ja so einige, auch beim DFB. Und da ist es für mich so, das ist gut, dass ihr so ein Programm habt, nice to have, mhm. ähm, aber die Fakten zeigen, ähm, dass es noch nicht so wirklich gefruchtet hat. Da erwarte ich tatsächlich mehr und man muss sagen, ich habe ja vorhin das Thema Nachwuchsleistungszentrum angesprochen, und ähm, da hat auch der DFB ein Mitspracherecht. Also dass man halt echt sagt, ähm, das wird strukturell angepasst. Ähm, solche Programme sind gut und wichtig. Ich möchte es nicht relativieren. Aber ich habe immer das Gefühl, man spricht immer von Förderung von Frauen und die Frauen stärken. Aber keiner spricht über das System. Das System, was eigentlich vielleicht mal angepasst werden muss, damit ähm, sowohl Männer als Frauen da gleichberechtigt sind. Weil ich kenne wenige Förderungsprogramme für Männer, ähm, damit sie aufsteigen können. Ja, weil sie es nicht brauchen. Sie steigen anscheinend so auf oder steigen quer ein. Bei mir hat das ja auch funktioniert. Und ähm, wie gesagt, nice to have. Ich finde es auch gut, dass sie es machen, gerade fürs Ehrenamt. Aber da geht noch mehr. das fühlt sich oft, mehr nach Re
2: oder viel reden, aber nicht machen an. Ne? Wenn, wenn solche Programme dann existieren, aber man das Gefühl hat, eigentlich steigen keine weiteren Frauen auf und die, die da sind, sind schon mehrere Jahre im Amt, ist das teilweise auch einfach nicht
0: Sinn der Sache. Nee, und ich denke mir halt auch, wie gesagt, wenn man sich das mal anschaut, das Präsidium, ich habe nichts gegen. gegen Alte weiße Männer, sowohl Hautfarbe als auch noch Haarfarbe weiß, aber ich denke mir so, also ab in einem bestimmten Alter oh, gebe ich doch der Zukunft, der Jugend oder den jüngeren Leuten mit dem frischen Wind, mit den neuen Einblicken ähm, die Möglichkeit und mache den Platz frei, das ist das, was mir einfach fehlt und ich finde es total schade, dass wir da noch nicht so weit sind. Weil Frauen gibt es auf jeden Fall en masse, die ähm, dafür ähm, perfekt wären.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn äh, Hannelore Ratzeburg tatsächlich schon seit den 70ern da ist, hat sie bestimmt schon bringt sie viel Erfahrung und Expertise mit und gehört wahrscheinlich dann zu den Frauen, die ähm, akzeptiert werden. Und ähm, ja, ihr wird wahrscheinlich eine ähm, Kompetenz, zugestanden, aber ansonsten äh, der frische Wind fehlt und ähm, die jungen Ideen und dann auch noch mal der Blick von außen. Ich glaube, das kennt ja jeder, wenn man mehrere Jahre bei einem Unternehmen tätig ist, dann hat man irgendwann eine Brille auf und ähm, ja, sieht gewisse Dinge auch gar nicht mehr. Ne?
0: Ja, total.
1: Am Ende fragen wir immer, äh, was die Top 3 Ideen wären, um zu 50-50 zu kommen. Äh, jetzt hast du schon so viele tolle Ideen ähm, hier vorgestellt. Könntest du dich auf deine Top 3 Ideen sozusagen fokussieren? Also, 50-50 ist ja immer mehr Frauen in der Wirtschaft und in der Führungsposition, Jetzt gerne natürlich auf den Fußball bezogen. Denkst du, dass Quoten ähm, das Maß der Dinge sind? Oder ähm, wo siehst du sozusagen, wo siehst du das größte Potenzial?
0: Also, Quoten brauchen wir auf jeden Fall. Ähm, wir sprechen jetzt schon länger im Sport über. Frauen im Sport und Gleichberechtigung und irgendwie kommen wir nicht voran. Und ich war ähm, sehr lange gegen, gegen eine Quote, weil ich dachte, ich möchte am Ende des Tages nicht hier als die ähm, Quotenfrau abgestempelt werden. Ähm, jetzt bin ich aber so weit, dass ich sage, ich mache mich stark dafür, dass in allen Vereinen die Quote eingeführt wird, weil ähm, ich merke immer mehr, okay, wir brauchen diesen externen Druck das ist ja auch das, was Katja, Katja Kraus ja immer sagt. Und die Frau, die hat die Erfahrung durchgemacht. Ne? Also da, wo ich jetzt stehe, mit meiner Haltung, mit meiner Meinung und mit The League, da muss man sich vorstellen, da stand Katja Kraus schon vor einigen Jahren. Und irgendwie ist da noch nicht so viel passiert. So anscheinend ist der Wille nicht da. Der Fußball ist ein Stück weit autonom, hat da so seine eigene Welt geschaffen und jetzt liegt es wirklich bei den EntscheidungsträgerInnen zu sagen, alles klar, das ist jetzt die Anweisung, die Quote muss eingeführt werden. Das ist für mich so, das ist für mich Top 1. Für mich ist eigentlich alles Top 1. Dann kommt eigentlich noch so ein bisschen auch, was heißt ein bisschen, die Haltung, also dass man weiß, wir sprechen hier nicht nur von einer sozialen Verantwortung, sondern wir sprechen wirklich von einem Gewinn für das Unternehmen, für das Team, auch für die Außenwirkung, für die Zukunft. Ähm, wo soll das denn hinführen, wenn SponsoringspartnerInnen sich weiterentwickeln und der Fußball hinterherhinkt und man dann gar nicht mehr so eine gemeinsame Ebene findet? Also das stelle ich mir ähm, ja sehr herausfordernd vor und tatsächlich dann auch nicht mehr ähm, attraktiv und als Top 3 tatsächlich und das kann ähm, jeder Verein bei sich umsetzen, so ein Stück weit so ein Refreshing. Also, ähm eine Arbeitsgruppe in die ähm, initiieren, mit ähm, diversen Leuten ähm, aus dem aus dem Verein, um zu schauen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, ähm, eine Umfrage in die Wege zu leiten, ähm, wie ist unsere, wie ist die Wahrnehmung, ähm, brauchen wir einen Imagewechsel, ähm, boah, da kann man so viel machen auf verschiedenen Ebenen, aber wie gesagt, das muss man dann am Ende des Tages auch wollen. Ja, vielen
2: vielen Dank dir, Steffi. Ich glaube, wir
0: haben super viele Einblicke bekommen
2: und viele Ideen, was wir ändern können. Und ich glaube, Kira und ich haben auch sehr viel gelernt. Mega
1: viel. Du hast das so alles äh, top auf den Punkt gebracht und äh, mhm. hast die Zahlen im Kopf. Also es war wirklich ähm, on point und ähm, super inspirierend sozusagen, das nochmal aus einer Perspektive gespiegelt zu bekommen. Also ich habe mich, wie gesagt, noch nicht wahnsinnig viel damit beschäftigt. Natürlich war mir die Problematik bewusst und... Ich wusste, dass es alles, äh, ja, das Thema Fußball eine männer mene ist und ich mich auf jeden Fall nicht damit identifizieren kann, aber ähm, ja, jetzt nochmal das so ein bisschen ähm, faktenbasiert aufbereitet zu bekommen, ist glaube ich äh, nicht nur für uns, sondern für alle HörerInnen eine echte Bereicherung und äh, wir wünschen dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg mit der League und ähm, sind gespannt, wie es weitergeht im Fußball. Ja, vielen Dank
0: auch an euch überhaupt, dass ihr mir ähm, diese Plattform, äh, Plattform gebt, ähm, auch ein Stück weit hier Sichtbarkeit zu schaffen ähm, für das Thema und hoffentlich viele Menschen zu erreichen, ähm, die Bock haben, da so Veränderungen voranzubringen. Danke euch. Und hoffentlich Eigentlich auch motiviert sind, auch genau. in der
2: Sportbranche einzusteigen. <lacht> ja, genau. Ich hoffe doch.
0: Ich liebe den Sport. Es ist toll. Bewerbt euch. Seid dabei, aber genau. Wir müssen, wir müssen auf jeden Fall ähm, was tun, damit, damit es attraktiv bleibt. Ja. Danke Steffi. <lacht> Danke, Danke. Euch.
1: Wir hoffen, die Podcast-Folge hat euch inspiriert und eventuell seid ihr jetzt ja sogar motiviert, auch einen Teil zur Genderdiversität im Fußball beizutragen. Sei es beispielsweise durch das Unterstützen von Initiativen wie The League oder vielleicht kommt ihr ja auch für euch selbst eine Führungsposition im Fußball in Frage.
2: Uns erreichen regelmäßig zahlreiche Vorschläge für Podcast-Gästinnen und Feedback zum Podcast. Das freut uns sehr und bringt uns natürlich immer weiter. Sehr gern könnt ihr eure Anregungen weiterhin an 5050.omr.com oder Kira und mir bei LinkedIn schicken. Freut euch auf jeden Fall schon auf die nächste Folge, in der wir mit dem Psychologen Leon Winscheid sprechen.